0: Anais sonoros do webinário NEEC, uma realização do Núcleo de Estudos em Estratégias em Comunicação, NEEC, da Universidade Federal do Maranhão, ano 2020. Resumo do minicurso. Meu nome é Marcos Fábio Belo Matos, sou professor do curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo e de Pedagogia da UFMA Imperatriz. E este é um resumo sonoro do minicurso Foucault, o discurso e a produção de sentido na mídia. Esse minicurso foi ministrado no dia 15 de julho, no terceiro dia do webinário NEC. Primeiro encontro virtual do NEC e eu vou fazer neste áudio uma pequena recuperação do conteúdo deste, deste minicurso. A ideia do minicurso foi justamente trabalhar alguns conceitos apresentados, elaborados, formulados e incorporados, né? De Foucault no trabalho do analista de discurso de linha francesa. Então, basicamente, a gente trabalha nesse curso concepções de Foucault que estão em três livros: A Ordem do Discurso, o livro principal, A Arqueologia do Saber e As Palavras e as Coisas. Sempre tentando analisar esses conceitos que foram colocados nesses livros, principalmente no A Ordem do Discurso, que foi a aula introduzida. Que o Foucault deu no Colégio de Fãs, quando ele passa a ser professor, analisando como é que isso pode ser trazido para o campo do o campo da mídia, né, especificamente, que é a minha área, o campo da análise de discurso da mídia a partir da corrente francesa. É, nós fizemos uma pequena introdução sobre como é que estava o mundo, né, digamos assim, quando Foucault coloca, então, os seus conceitos teóricos. Então, a gente tem o um mundo em ebulição ali pelos anos 50, 60, até os anos 70. Você tem elementos que vão, de certa forma, impactar e vão estar representados um pouco na teoria na forma de pensar do Foucault, que são a contracultura, as revoluções industriais, a Guerra Fria, o cinema de resistência, a cultura de massa, o nascimento e a rápida, a rápida expansão da televisão, a, a teoria pós, da, da pós-modernidade, todo esse caldeirão de cultura foi fundamental para que a teoria, as teorias, o pensamento do Foucault visejasse e para que ele fosse considerado, digamos assim, é, nos anos 60, sobretudo, o principal filósofo, o principal pensador do mundo, né? É, uma coisa importante que é preciso colocar é que quando Foucault trabalha com as suas ideias do discurso, ele não estava diretamente interessado no discurso. Foucault não é um teórico da análise do discurso. Foucault estava interessado no poder. Por quê? Porque ele entende, né, ele entendia que... é a sociedade ela é regida por jogos de poder né? regida por oscilações de poder esse poder se, se distribui na sociedade de uma forma irregular e de uma forma muito, muito pulverizada que é o que ele vai chamar de micropoderes, ele tem um livro chamado né? Microfísica do Poder, de micropoderes e esse poder se exerce a partir do discurso, o discurso é uma das grandes ferramentas pelas quais o poder é exercido socialmente, por isso a preocupação dele, né, em tentar mostrar sobretudo na ordem do discurso, os mecanismos de delimitação, de conformação de um discurso social. Aí ele, ele, ele tem uma, uma citação na ordem do discurso que diz, chamaremos de discurso um conjunto de enunciados na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva. Ele não forma uma unidade retórica ou formal indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar e explicar, se for o caso, na história. É constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência o Foucault, é importante dizer isso ele trabalha a ideia do discurso fora do texto o texto não é o discurso o discurso está no texto tanto é que você tem aí situações em que o mesmo texto a mesma materialidade linguística pode ter dois discursos diferentes e às vezes bem contraditórios né? É, e aí você pode pensar nessa nessa formatação discursiva, né? que a partir do qual as pessoas vão disputar o poder, é, em, qualquer, em qualquer campo, pode pensar no discurso religioso, pode pensar no discurso é, do mercado, pode pensar no discurso de gênero, no discurso feminista, etc. Eu, eu sempre, quando, quando penso em discurso, na ideia do poder que o discurso tem, eu sempre penso que, para quem é cristão, por exemplo, é muito simbólico que, no Gênesis, a criação tenha se dado pelo ato da fala, né? Deus disse: "Faça-se a luz, faça-se o universo". Então, o fazer, o verbo, né? Então, assim, mostrando um pouco desse desse poder que o discurso ele tem na nossa, na, no nosso tecido, no nosso tecido social. É, o, o Foucault vai vai apresentar também na ordem um trecho pensamento que é seminal. Ele fala, suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. E aí ele vai é, trabalhar com a ideia de que existem procedimentos que são procedimentos de conformação, de exclusão desse discurso, ele vai dizer que procedimentos são esses ele vai dizer, ó, oh, existem procedimentos externos e procedimentos internos, como procedimentos externos ele vai dizer ele vai relacionar a interdição não se pode falar tudo em qualquer circunstância né, é, para cada situação você tem uma determinada regra né? para a qual você pode, a partir da qual você pode dizer alguma coisa. A separação e rejeição, por exemplo, o discurso dos anormais, o discurso do louco, ele é tido como um discurso excluído e a vontade de verdade, né? Que é aquela verdade institucionalizada. Aí você pode pensar, por exemplo, no discurso científico, né? Nós estamos vivendo exatamente um momento em que a ciência está muito na berlinda, né? cientistas lutando aí para conseguir uma vacina. E vira e mexe a gente ouve algum, algum noticiário que diz assim, é, as pesquisas... É, estão sendo revisadas pelos pares ou, ou, ou é, medicamento tal não é, é, não é aceito porque não teve a sua eficácia comprovada cientificamente. Ou seja, a força dessa vontade de verdade, a força desse... Dessa Desse, é, desse instrumento social que faz com que um determinado discurso tenha uma verdade. Pode pensar, por exemplo, também no discurso religioso. O discurso religioso ele é muito baseado em uma determinada verdade que as pessoas aceitam. É, você tem também lá depois dos procedimentos externos, você tem os, tem os procedimentos internos de, internos de exclusão que são o comentário, nem todos são admitidos a comentar todas as coisas, né? É, a posição do autor, o, o Foucault trabalha muito com a ideia do autor, quem é o autor? O autor é marcado por uma identidade e assume posições a partir do discurso que ele, é colo que ele coloca e a partir do discurso que pulveriza, né? Basta você ver, por exemplo, leia Clarice Lispector, você vai perceber que o discurso da Clarice ele tem uma marca autoral muito forte. Né? Basta você ver, por exemplo, um ambientalista, o discurso de um determinado sujeito ambientalista tem uma marca muito forte. E uma outra... Um outro procedimento são as disciplinas. Né? Disciplinas são aqueles conjuntos que enfecham o discurso. Aí você pode pensar, por exemplo, na sala de aula, que é um exemplo muito importante, muito cabal de como é que os discursos se, se apresentam, se enfecham como é que os discursos são encerrados em determinados conjuntos. Né? Mas não precisa pensar só na escola, você pode, novamente, você pode pensar, por exemplo, no discurso ambiental como um, um discurso disciplinado um contexto no qual você precisa se você quiser participar daquele contexto você precisa ter determinadas, é, determinados conceitos ou aceitar determinados aspectos, você pode pensar por exemplo no discurso de um partido político que tem uma disciplina, tanto é que existe é, existem políticos que são punidos né, a partir do momento em que ele infringe a disciplina o código de ética ou qualquer código daquele partido. Então são são discursos disciplinares, ou são discursos que são forjados numa determinada numa determinada disciplina. E aí você tem também alguns outros procedimentos que o Foucault vai chamar procedimento de imposição de regras onde os discursos se revelam. Você tem o ritual, você tem a sociedade do discurso, você tem a apropriação social e você tem a doutrina. Esses quatro procedimentos, que também estão lá na ordem do discurso, eles vão fazer com que, novamente, o discurso ele seja formatado, formatado, colocado em determinados parâmetros. Pensa nas doutrinas, pensa nas doutrinas, nas doutrinas religiosas, Pensa na sociedade do discurso, pensa nas sociedades médicas, pensa na maçonaria, pensa nas academias de letras, academias de ciência, né? É, pensa na apropriação social, quem sou eu para dizer o discurso que estou dizendo? Pensa nos rituais, pensa, por exemplo, naquele discurso de formatura, que é um discurso absolutamente ritualizado, né? Do qual a pessoa se reveste de uma de um conjunto de regras, inclusive discursivas. Pensa, por exemplo, no discurso do casamento, no convite de casamento, que é um, um discurso muito marcado ritualisticamente. De tudo que a gente vê aí, desse trabalho do, do, do Foucault com relação ao discurso, a gente entende, entre outras coisas, que ele advoga a ideia, que não, a ideia de que não há uma neutralidade do discurso. O discurso ele nunca é neutro. Né? Ele diz, o discurso nada mais... É do que um jogo de escritura no primeiro caso, de leitura no segundo, de troca no terceiro. E essa troca, essa leitura e essa escritura jamais põem em jogo senão signos. O discurso se anula assim em sua realidade, inscrevendo-se na ordem do significante. O que ele chama de significante é a palavra, né? a forma como o texto está escrito. O discurso, ele se inscreve ali, só que ele não é aquilo, ele está para além daquilo, ele é um jogo, né? ele é uma série de artifícios que as pessoas né, em sociedade fazem ou colocam né? É, em jogo colocam em movimento para que possam, claro, com isso construir uma estrutura de poder, não existe nenhum poder que não passe pelo discurso né? e não existe nenhum discurso que não, que não passe pela linguagem é, outras, outros conceitos muito caros ao Foucault e que de certa forma acabam tangenciando ou, ou atravessando o, o conceito de discurso é o conceito de poder né? o conceito de sexualidade, o conceito de verdade, o conceito de sujeito, são conceitos com os quais o Foucault vai trabalhar, vai trabalhar, enfim, durante toda toda a sua vida. É, e aí eu quero trazer, fechando já no finalzinho dessa apresentação, eu quero trazer a, como é que se percebe isso na mídia. Então, o professor Navarro Barbosa vai dizer assim... O discurso que se proclama imparcial e comprometido com a apuração rigorosa dos fatos... manifesta o desejo de ser aceito pela comunidade de leitores como discurso de verdade. Como, como esse desejo é uma imposição da ordem discursiva midiática... e tendo em vista que o real não se deixa aprender diretamente... O verossímil no jornalismo encontra-se em relação direta com o efeito de real construído discursivamente. É, uma, é essa verossimilhança que irá garantir credibilidade, a credibilidade ao jornal e, consequentemente, criar imagem do enunciador midiático como aquele que sustenta o discurso verdadeiro. Ora, é, o discurso jornalístico, o discurso da mídia, ele também é um discurso calcada em uma vontade de verdade. E aí no sentido desse sentido a palavra verdade, ela ganha uma amplidão muito grande, né? Uma amplidão muito grande. Por quê? Porque o que sustenta, por exemplo, o discurso de um jornal nacional é o fato de nós acreditarmos que aquela matéria que o William Bonner está lendo, está apresentando, ela corresponde à realidade. O principal capital de um jornal, de uma revista, de um programa de rádio informativo, ou de um, jornal, um telejornal de televisão um jornal de televisão é justamente a sua credibilidade né, tanto é que todas as vezes em que há uma fragilidade em um determinado instrumento jornalístico esse instrumento tende a vir a público e a afirmar que ele é, apresenta a verdade dos fatos. Né? A teoria do jornalismo trabalha isso, quando trabalha com a ideia da teoria do espelho, né? que o, 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 a notícia do jornal ela espelha a realidade. Nós aprendemos isso quando nós estamos na, na universidade, que, entre outras técnicas, nós aprendemos no jornalismo que quando existe um tema controverso, nós temos que ouvir pelo menos duas partes envolvidas nesse tema e apresentar isso ao leitor, isso como um, uma espécie de procedimento ou de é, carta de verdade que nós estamos apresentando ao leitor. Então o discurso jornalístico e da mídia como um todo ele é muito calcado na ideia de que aquele discurso ele representa a verdade e aí eu trouxe um, uma pequena propaganda que saiu no dia 7 de abril dia do jornalista, que diz assim a incansável missão de buscar a verdade promovendo a informação um pouco daquilo que eu estou falando a verdade é o grande sustentáculo do discurso jornalístico e do discurso da mídia como um todo o professor Adriano Rodrigues português, fala em um texto uh, sobre linguagem jornalística o seguinte o discurso não é uma das funções, entre outras, da instituição midiática. É o seu principal produto e o resultado final do seu funcionamento. Eu acredito também, como professor Adriano, que a função do jornal, a função do programa de rádio, a função do telejornal, a função dos sites, a função dos blogs jornalísticos, não é Vender informação, é vender discurso. né Por quê? Porque por meio desse discurso, eles vão disputar espaço de poder na esfera pública, como diz o Habermas. Né? Aí eu trouxe vários exemplos. Trouxe um, uma pesquisa que eu encontrei sobre a ordem do discurso da sustentabilidade. Foi feita por um, por um pesquisador chamado Francisco dos Santos ele publicou um texto, um artigo chamado Os Donos do Discurso Verde, e no artigo dele, ele pesquisou, é o resultado de uma pesquisa na qual ele, ele pesquisou uh, 40 anos de propaganda sobre o discurso ambiental na revista Veja, e ele pôde perceber que nesses 40 anos, por meio das 600 e tantas é, publicidades que ele analisou, basicamente, as três maiores instituições que aparecem é, como, como promotores da publicidade ambiental são uh, as indústrias, as instituições financeiras e os governos. E aí ele diz com isso que quem manda no discurso ambiental no Brasil é justamente o setor produtivo, o setor financeiro e o setor burocrático. Né? os outros setores ficam muito, muito colocados à margem, ou seja, esse discurso ambiental é muito calcado nesses três atores com os quais ele trabalha é, esse é um pouco do, do trabalho que a gente apresentou né? é, Foucault é um, é um excelente teórico para se estudar a mídia e a gente espera que outras pessoas possam se, se interessar por esse trabalho por essa teoria, obrigado este podcast é uma produção do projeto Rádio Híbrida, mantido pelo NEEC. Coordenação Geral, Rose Ferreira. Vice-coordenação, Carlos Benalves. Coordenação Científica, Raquel de Castro. Apoio, Flávia Moura, Josi Bastos, Marcos Fábio Matos, Sonoplastia, Cylon Souza.